1: To get started,
0: visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Es el 2020
1: el peor año de los tiempos modernos de la humanidad.
2: Pues, tiempo de modernidad eh, porque tienes que incluir en la modernidad tienes que incluir todo el siglo pasado. Sí, sí, sí. Y pasaron, digo, empezando
1: con. Nos hablamos de las guerras mundiales. Mm. Fueron. Se desarrollaron eh, en varios años. Sí. Entonces, eso no cuenta como un año, cuenta como un. No no, no le quiero dar el mote de evento. Pero imagínate. O un suceso histórico. Alguien pero... que
2: nació en el 1900. 1900 Ajá. Que a Todo sus, lo que tuvo que pasar. Que a sus 14 años. Y, y en Europa, ¿no? En 14, a sus 14 años empieza la Primera Guerra Mundial. Ok, termina esa guerra. Luego ya pasan los 20 Algo de buena onda fiesta. Si vives en Estados Unidos... ...pues sin alcohol... ...pero de con contrabando... ...puedes resolver ese problema... ...en los finales... ...de los veintes... ...crisis financiera... Eh, ...en todo el mundo...
1: ...unos años después... Pues ahorita... ...ahorita nos... ...se nos viene una crisis financiera... ...dicen que peor que la Gran Depresión... ...pero en las guerras... ...yo sé que te, todavía hay más listado... ...en el siglo XX... ...de... ...sucesos desastrosos... Uh -huh. ...sociales, económicos... Eh, ecológicos, etcétera. Pero no, o sea, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial no hubo una persecución social per se como en la segunda. No. Entonces, ese muchacho nació en 1900, en su adolescencia, uh -huh. no sufrió ningún tipo de persecución por su, bueno, el, el racismo siempre ha estado, pero sí. digamos por su religión. Y yo sé que también lo sucedido eh, en el holocausto fue fue racista, ...pero en la Primera Guerra no hubo algo así. No, pero...
2: Vivía, ...vivías tiempos de guerra... ...que seguramente es una situación... ...muy difícil... ...con escasez de cosas y familiares... ...que tienen que ir a la guerra... ...vives bajo amenaza, etcétera... ...y luego... ...en tus 30 como que ya... ...por fin va a empezar la vida... ...ya salimos de la crisis... ...y agarra poder en Alemania... ...Hitler... Finales de esa década empieza la Segunda Guerra Mundial que también, bueno, son cinco o seis años de guerra que involucra a varios países del mundo. Entonces, apenas teniendo mi edad, 47 años, es cuando ya empieza una buena parte de su vida. Era postguerra, que luego ya después entra la Guerra Fría, que también dependiendo de donde vives en el mundo, vives bajo la amenaza que puede haber una tercera guerra mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces... Eso,
1: eso que nos estás contando fue un meme hace un par de meses, o hace un mes, de que cómo nos estamos quejando de lo que estamos viviendo. Imagínate a alguien que nació en 1900 uh -huh. y te pone todo lo que sufrió esa... Esa supuesta persona. Sí, y, no, y nos olvidamos de la influencia española,
2: uh -huh. que también estuvo entre 1918 y 2021, por
1: ahí, matando un buen de gente. Pero acá estás hablando de un siglo o de medio siglo. Uh -huh. Yo empecé con un año. Uh -huh. O sea, tú no puedes decir, eh, este es el medio siglo peor de la humanidad, ok. 1900 a 1950, te la doy. Pero el año. No sé, porque es, es difícil sin
2: la referencia, pero sin duda que lo que estamos viviendo ahorita... Y porque... apenas dan
1: cinco meses. Hoy mm. empieza el sexto mes del 2020. Sí. Hoy, en, que estamos grabando, esto es primero de junio. Estamos empezando lo, los últimos minutos, se puede decir, de la primera mitad del partido. Y nos, van go, y nos va goleando el 2020. Sí, nos va goleando. Nos va goleando. <risa> y, pero, tenemos, ejemplo, y tenemos el árbitro en contra, además. Pero hay, hay, hay historias de remontadas. Por ejemplo, la que tocamos hace unos episodios, la de Liverpool contra el Milan uh -huh. en el 2005 en Istambul. Uh
0: -huh.
1: eh, está también muy famosa la remontada de la apertura 2009 en el que Cruz Azul iba ganando 3-1 a la mitad, al medio tiempo del partido de ida de la final contra el Monterrey y acabó ganando el Monterrey 4-3. Uh -huh. Que nadie pensó porque, pues, hasta yo dije en el medio tiempo... ¿Sabes qué? Mejor que se acabe ya y esperar un milagro en el partido de vuelta. ¿Por qué? Porque nos van a golear. Si sí así, sí. nos van a golear 6-1. Y pues no. Eh, entonces hay remonte. Existe la posibilidad de un remonte, sí. Está muy oscura la, la línea del horizonte. Uh -huh. Pero sí hay posibilidades. Pero pues podemos hacer un recuento de, de todos los goles que nos ha metido el 2020. Uh -huh. Como un resumen del, como como un resumen del primer tiempo. Uh -huh. Me acuerdo que yo todavía estaba de vacaciones de Navidad y Año Nuevo cuando se empieza a escalar una posible tercera guerra mundial eso es porque todo mundo y todos los todos los sitios de noticias como Al Jazeera y Russian ¿cómo se llama? RT que Russia, es, Today. Russia Today y Associated Press le decían que ya, yeah, eso es una inminente tercera guerra mundial cuando Estados Unidos mata a un comandante de Irán. Uh -huh. Era como el, la mano derecha del... Digamos, del Ayatollah. Khomeini, se pidaba si Mi memoria no, no es me está Khomeini fallando. era...
2: No sé cómo se llama el actual. Pero Khomeini era el que... El que lideraba la revolución...
1: No, por eso. Fue el que asesinaron. En un... En un drone strike. Ah, ok. Bueno. No, ahí no, no, ahí... no, no. No no el Ayatollah. El Ayatollah... Okay. No sé cómo se llama el actual. Sí. Pero el que... Al comandante que mataron... Uh -huh. Que era como el, digamos, el secretario de, de los poderes militares uh -huh. de Irán. Sí. Entonces, se empezó a escalar eso que Irán tira amenaza. Uh -huh. Esto no se va a quedar así. Espera en una retaliación. Y a su madre. Eso fue en los primeros días de enero. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, no, no. Hablando de la, de la Tercera
2: Guerra Mundial. O sea, yo me acuerdo de chiquito que en varias ocasiones digo, yo crecí Todavía, bueno, a ti te tocó también unos 10 años eh, de la Guerra Fría. Digo, tú naces en el 80 y es como que empieza
1: a, a solucionarse. A solucionarse y y con
2: la entrada de, de Gorbachev en el 85 y entre él y Reagan como que van arreglando las cosas y ya termina esa década de los 80 y cae el muro en Berlín, etc. Pero antes de eso... ¿Con Khrushchev y Kennedy? Sí, era que, bueno, eso era en los 60's con, con la crisis de Cuba. Eso, eso fue lo más cercano que hemos estado tercera guerra sí, mundial. que nos tocó, bueno, antes de nacer los sí, dos. Sí, digo, pero, las... yo me, pero yo me acuerdo de chiquito que todavía existía esa amenaza entre Estados Unidos y la Unión Soviética y nosotros, o yo, creciendo en un país que estaba prácticamente al lado de la Unión Soviética, era como que el, el miedo de chiquito que en cualquier momento vienen los rusos y para invadirnos y obviamente con la amenaza nuclear y toda la cultura pop también alimentando eso. Con las películas eh, fatalistas, películas de, de la tensión so entre, entre esos dos superpoderes y las conse posibles consecuencias de una guerra nuclear, etc. Entonces, te vas también creciendo con ese miedo porque estás alimentado ese miedo. Ahorita es un poco diferente porque aparte de que te enteras... ...inmediatamente de cualquier cosa que pasa... O sea, ...sucede eso... ...lo que comentas en Irán... ...o no sé dónde lo, lo mataron... sí ...en Irán... en Irán eh, ...y ya a la hora ya todo el mundo... ...ya sabe que pasó eso... ...y puedes en vivo... ...seguir eh, los comentarios de ambos países... ...y se vuelve ahí como que unos momentos... ...una semana o un par de semanas de tensión... ...de qué es lo que va a pasar... ...pero a lo que iba es que... ...es algo que hemos vivido tantas veces... Que ya casi que es como el cuento de, de gritar lobo. Y
1: nunca va a acabar de suceder. Siempre va a volver a pasar. Pero bueno, sigamos con el... El conteo. Con el conteo. los goles.
2: Es el primer gol.
1: Eh, es el primero. Que cae en el minuto tres. Minuto uno. Ok. O sea, gol de vestidor. O sea, la moral empezó baja en sí. el partido. Y luego cae el 2-0 cuando en Australia se empieza a quemar... El Outback. Mm. No, no sé si ustedes saben, pero Australia es una isla. Supongo, quiero pensar que la gente sabe Está que Australia sed, es una isla. Pensando de menos de, de nuestro público. No, no, no. Debe haber gente... Estoy seguro que va a haber gente que no sabe que Australia es una isla. Que sea, Ay, cabrón. Es una de, isla. Estoy seguro. Es un continente. No, no, no. No es un continente. Australia es parte de un continente. Oceanía. Que incluye Nueva Zelanda y las islas eh, del, del Pacífico del Sur etcétera. Cuando yo estaba en la escuela me enseñaron que
2: Australia era el quinto continente. Pero bueno, está bien. Okay. Me educaron mal.
1: Eh, sí. No, ahora estoy cuestionando la educación en su <ríe> sí. Es como los que dicen le, le, le dicen, o sea, todos los gringos dicen a Estados Unidos América, ¿no? Mm -hmm. Pero América es un continente. Sí. Creo que es como si yo, en vez de que mi nombre artístico sea José Madero, mm -hmm. fuera... Rock pop, <risa> Ok. De que así me llamo, mm. me adjudica todo un género. Así me llamo, me llaman rock pop. Es como el país África. Es como si África fuera un país. Mm. Que es, estoy seguro que hay gente que piensa que África es un país. Sí. No nuestra audiencia. Creo que es
2: más probable que alguien piense que África o que se refiere a África como un país que a,
1: a Australia no como una isla. No, pero aquí estamos hablando que a Australia en algunos salones de clases se les dice que es un continente. Cuando no, es un país y ese país reside en una isla. ¿okay? Entonces esa isla está poblada en, las, en la costa. ¿Qué? Ahí está Sydney, ahí está Melbourne y las ciudades más grandes de, de Australia. Y en medio el famoso conocido Outback. Y aquí es donde entra parte de lo que... No estoy seguro, pero creo que se estaba quemando el Outback. O sea, ese incendio eh, con catástrofe ecológico durísimo... Uh -huh. Se le llama como el, el verano negro. Uh -huh. <risa> Empezó, de hecho, en la segunda mitad del 2019. Pero agarró su, digamos, su cumbre en enero-febrero del 2020. Uh -huh. Y quemó... 18 millones de hectáreas. 18, 18, millones. 18 millones. de hectáreas. Destruyó no sé cuántos edificios y viviendas y mató a... A varia gente. Entonces, y
2: un chorro de animales.
1: Sí. Que me acuerdo que... Y es
2: curioso eso porque... Cuando vemos videos de animales sufriendo... Hasta nos puede llegar más... Que ver a, a personas sufriendo. Entonces me acuerdo que había... Mucho en, en redes sociales, muchos videos de gente rescatando animales,
1: etcétera, etcétera. Pero bueno. Y bueno, el, el incendio en sí mata a decenas de personas, pero el humo uh -huh. fue el que mató a más personas. Llegó a los, no sé, miles uh -huh. el humo. Entonces, pues ahí está el 2-0. Uh -huh. Y luego, pues hay sucesos que, pues digo, todos los días se muere mucha gente. Algunos son famosos, otros no. Pero todos los días se muere mucha gente. Sí. Y semanas antes de que se diera toda esta pandemia, se muere un avionazo Kobe Bryant. Uh -huh. Y fue todo un suceso mundial. Porque personas de todo el mundo, eh, hey, ya, ya lo hablamos aquí, ¿no? uh -huh. ya sabemos las opiniones. <risa> eh, pero pues sí, es un, un estandarte deportivo mundial, se puede decir. Se muere de forma trágica antes de su tiempo. Y luego, días después, se hace como que un movimiento social también mundial para defender los derechos de la mujer. Y no simplemente los derechos como equidad uh -huh. y todo eso, sino más para parar la violencia contra la mujer. Sí. Y recuerdo que en Chile se hace el video ese del violador eres tú, eh, no me acuerdo cómo iba la canción, uh -huh. que hasta le hicieron remix y que se me hacía a mí una mamá escuchar el remix en redes sociales. Y, y se hace viral mundialmente y cerca o alrededor de, del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo y que en esta ocasión cayó en domingo, uh -huh. se hizo un paro laboral el 9 de marzo. Sí. La mujer quería mandar un, un mensaje de que a ver si pueden un día sin nosotras uh
2: -huh.
1: y llega el 9 de marzo y es conocido como el 9M en el que todas las mujeres, creo que sucedió exclusivamente en México eso
2: no lo sé y, pero sí me, lo, me acuerdo perfectamente bien porque tuvimos que hacer cosas ahí en la escuela y lo platicamos mucho, uh -huh. fue un tema pues de la semana anterior eh, de discutir eso, y, y estuvo, estuvo muy bien y estuvo muy padre y me gustó mucho cómo se, se trató con los chavos, porque sé que en varios colegios y en prepas y demás hubo pues, problemas a raíz de, y sí, en, en nuestro caso sí estuvo muy padre, pero bueno, llega el 9 de marzo, se hace este día.
1: Eh, fue el lunes. Fue el lunes. Eh,
2: pero que es algo, digo, no sé si esto es como un, un gol a favor o es un gol en contra. No, o? No.
1: Es que pues se genera de algo negativo. Sí, ese es como una gota que derramó el vaso. Y... Ento, en, espérate, es que lo, lo voy a desarrollar un poco más. A mí me tocó vivirlo porque yo vi, hice un viaje ese día, viajé a Guadalajara. Y, y yo dije: Ore, el aeropuerto va a ser un verdadero desmadre sin, sin mujeres trabajando. No el vuelo, pues, ¿cómo va a estar la onda? Si digo la mayoría de las sobrecargos son mujeres. Entonces yo tenía esa incertidumbre de, o esa curiosidad de qué iba a pasar. Y pues yo llego al aeropuerto y yo veía mujeres trabajando. No sé cómo habían manejado ahí los jefes de empresa o los, los jefes de relaciones humanas de los aeropuertos o de las aerolíneas. Pero pues el, en el vuelo también había sobrecargos, mujeres. Solo que en el anuncio de, de antes de despegar, dijeron de que hoy es 9 de marzo. ...y aquí estamos trabajando... ...pero para unirnos a la protesta... ...no vamos a dar el servicio... ...entonces no pasó el carrito... ...con, con aguas y con cacahuates... ...y uh -huh. yo pues muy bien... Eh, ...eso fue como yo lo viví... Uh -huh. no. <risa> ...sufriendo... ...no, para nada... ...no, no, no, sufriendo... ...digo, no tuve algo con que... ...pasar mi cena... ...porque cené en mi lugar del, del avión... Uh -huh. ...pero digo... Valió la, ...quiero pensar que valió la pena... Yo no antes sé. De, antes, Yo no sé. Antes de entrar al tema principal o al, o al gol de chilena sí. <risa> o al gol de media cancha. El gol de chilena de Slatan
2: versus Inglaterra en, en, en Suecia, El, de casi de media media cancha.
1: Sí. Para llegar al gol de Slatan de chilena de tres cuartos de cancha, mm. antes <risa> hubo una caída monumental del peso frente al dólar por una guerra de petróleo. ...entre Arabia y Rusia... Uh -huh. ...de los precios... ...del barril de petróleo... ...no sé si te acuerdas... Uh -huh. ...esto fue alrededor de marzo 10... Uh -huh. ...marzo 11... ...entonces pues todo el mundo... ...que a la madre el dólar está a 23 pesos... qué pedo... ...y, y no se dónde, a dónde íbamos a parar... ...y entonces... ...se viene el desmadre... ...quítense... ...quítense que llegó el golazo... ...y llega la pandemia... ...que... Tengo recuerdos. Yo llego el 11 de marzo de regreso a Guadalajara, aquí a, a Monterrey. Y yo sé que ya estaba el desmadre en Italia. Se había jugado la Champions. Dicen que hubo un juego de la Champions que fue el que desató un cagadero en Italia. Uh -huh. O fue un juego de la Serie A, no recuerdo. Empezaron a, a cerrar países. Italia, España, inclusive Francia. China estaba en un caos... Y me acuerdo que el 12 de marzo sale el primer contagiado de México. Uh -huh. Y adivina dónde fue. Aquí, ¿no? Aquí. Uh -huh. Aquí. Y cuando digo aquí, no es no es Nuevo León, no es Monterrey. Es en San Pedro. Es San Pedro uh -huh. Garza García, Nuevo uh -huh. León. Aquí fue el primer contagiado mexicano. Eh, porque un grupo de señores se fueron a, a Colorado a esquiar, ya sabes, ¿no? y pues allá se contagiaron y regresaron y empezaron a propagar todo el desmadre mm. no que aquí haya sido un foco de infección, un foco de contagio pero pues ahí empezó el desmadre real aquí en México y seguimos o sea ese gol nos mató toda la todo el espíritu competitivo que pudimos haber llevado, eh, llegado al, al juego métele a la melee que en Estados Unidos y a, a la hora de Estados Unidos no es porque nos abrumen sí eh, nuestro país vecino no, pero pues es que Estados Unidos está en el ojo del mundo. Si algo está sucediendo tanto social o económicamente o eh, políticamente le pega a todo el mundo de alguna manera y pues Estados Unidos está entrando en una guerra electoral porque se vienen en noviembre las elecciones presidenciales. Sí. Entonces. Trump está siendo atacado y es siniestra, pero pues tiene muchos seguidores y que lo apoyan. Entonces, Estados Unidos entra en una crisis porque es de los países más afectados con esta pandemia. Crisis de desempleo, crisis social, crisis económica, se vienen elecciones. Pero la semana pasada sucede algo. Mm. Lo de George Floyd. Lo de George Floyd mm.
2: ¿Quién, es George? ¿O ¿Quién era George Floyd? Pues no, no sé mucho de él Tengo entendido de lo poco que he leído Que era de Houston y que se había ido a vivir En, en Minneapolis, Minnesota Minnesota Y que había ido a comprar Cigarros En un Oxxo En un Oxxo <ríe> En un Oxxo allá Y que aparentemente quería pagar Con un billete Sin o con su conciencia falso uh -huh. de 20 dólares y que la persona que estaba en, 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 atendiendo en la tienda, en la caja eh, reporta eso al, al policía porque aparentemente notó que era un billete falso y le dice a, a este señor que no, no puedo aceptar tu billete, pues es el único billete que tengo dame mis cigarros, etcétera eh, Viene el policía y lo arrestan y lo llevan a un a, un, a una camioneta, un carro De policía para meterlo ahí Y no sé si hay algún tipo De resistencia de su parte Hay varios videos que muestran que no Sí, pero lo terminan eh, Como que tirando al piso Son cuatro policías Que lo detienen Y uno de ellos Pone su rodilla en su cuello Para mantenerlo aplasta Aplastado Contra la calle
1: pero él ya no estaba mostrando... Eh, o sea, él, él no se estaba resistiendo. Estaba inclusive con... con esposas, esposos. Esposado, estaba esposado. Estaba esposado.
2: Eh, y pues no podía hacer nada. Nada más estaba diciendo que no puedo respirar.
1: Me voy a morir. Uh -huh. Me estás matando. Estuvo... Hay un video que... Que muestra al policía... Por más de ocho minutos con su uh -huh. rodilla en su cuello. Sí. Y la gente alrededor le decía al policía que, güey, ya quítate, güey. lo estás matando, no se está resistiendo. Y este güey actuaba, este güey se pida chauvin, me, 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 me llamó la atención el apellido por el chauvinismo, uh -huh. que el chauvinismo es como un tipo de patriotismo digamos excesivo, sin sentido. Uh -huh. Y si lo pones de una manera de la guerra sociopolítica que está estado viviendo Estados Unidos desde que Trump empezó su campaña electoral anterior, del MAGA o Make America Great Again, que está echándole gasolina al fuego racista mm -hmm. con ese simple eslogan, pues es un tipo de patriotismo falso, ese eslogan. Entonces como que le queda perfecto el apellido al, al policía. Pero se le nota al, al, al policía como que con, con una postura porque tenía las manos metidas en sus bolsillos del mm -hmm. pantalón. Sí. Es como una postura de que tengo el poder de hacerlo sí. y, y no me vas a quitar. Es, yo creo que de los videos más fuertes que he visto
2: de ese tipo, porque durante los últimos años hemos podido ser testigos de, de muchos de estos abusos y de videos que a veces están quizá fuera de contexto y, y se usan para engañarte o para generar una polémica alrededor de algo. Este caso es muy diferente porque es un video, como dices, de casi 8 o 9 minutos donde puedes ver todo lo que sucede y, 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 y el hecho que la postura de ese policía con las manos en la bolsa, los demás que no hacen nada al respecto.
1: Los demás policías. Los demás policías y, y, y la gente que está ahí. Que... Es que la gente, si va a ir a atacar al policía para que se quite de ahí, pues sí. se puede meter en problemas legales porque el, asalto, el, asalto, el, el, el atacar a un policía en Estados Unidos es, es, es muy grave. Es muy sí. grave.
2: Y a raíz de eso, hemos vivido, iba a decir, pero han vivido en Estados Unidos un...
1: Una semana de caos sí. en las calles, en diferentes ciudades. Eh, muchas protestas de Black Lives Matter, uh -huh. los cuales empezaron pacíficamente en Minneapolis. Eh, se han agarrado en los, Ángeles, en los Ángeles y en Nueva York. Que ha sido desastroso. Tengo un amigo en Chicago que nos ha estado informando... Que la violencia ha subido en las calles, pero exponencialmente en los últimos días. Eh, hay un caso en especial que nos platicó de que él vive ahí en, por Marina Drive, ahí por el centro de mm -hmm. Chicago. Y que él, se, él pues, tiene una tintorería de confianza y que se lleva muy bien con el dueño. Entonces pues él va y deja su ropa ahí y, y, y se mensajea de que oye ya está, sí, ya ven, ya ven, ya está tu traje o no sé. Uh -huh. Y cuenta que este tintorero pues le cerraron su negocio por la pandemia, y que apenas abre uh -huh. y le robaron todo. O sea, la, la, las protestas violentas... De, bueno, protestas entre comillas, porque ya cuando entran a violencia y a robar y demás, sí. pues ya como que pierde el sentido. Se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa y le robaron todo el negocio. Entonces, qué frustrante para ese tipo de negocios, ese tipo de personas que nomás quieren volver a su vida normal y no lo dejan. ¿Por qué? Porque hay esa violencia innecesaria en la calle. Que es un tema también un poco difícil, este. Porque empieza a haber esas protestas y la policía la policía responde con más violencia. Uh -huh. Y todo se hace viral en estos días y más algo así. Sí. Muestran policías golpeando gente, echándole echándole gas pimienta a mujeres y niños, sí. moviendo masas con las camionetas blindadas. Sí,
2: mira, es, es digo, nada más para contextualizar un poquito las protestas. Yo estoy seguro que la gran mayoría ya está muy enterada de lo que está pasando y lo que pasó, pero empiezan las protestas porque como hemos visto desde acá, observando lo que sucede en Estados Unidos y lo que ha sucedido antes en varias ocasiones, es que suceden ese tipo de, de violencias por parte de policías contra la población y en la mayoría de los casos es contra la población afroamericana uh -huh. Y, y rara vez hay una consecuencia entonces sucede esto y se tardan unos días para investigarlo donde la gente dice qué es lo que tienes que investigar uh -huh. hay un hay un video, hay un video. O sea, de cómo nueve cómo minutos. investigas
1: un asesinato que está grabado sí porque puedes tú
2: a lo mejor investigar sí, a ver es es porque tienen los los eh, grados de matanza o grados de asesinato no sé cómo se llama bien en español pero tienes el, el first degree o sea el primer grado que es premeditado, que es algo que planeaste. Aquí
1: se le llama homicidio calificado.
2: Y ya, hay tres grados. Terminan eh, decidiendo que este policía, el, el, ¿cómo se llamaba? Chauvin. Chauvin, lo arrestó. tercer grado, ¿no? En tercer grado, pero todavía están los otros. Bueno, les dieron gas, pero todavía falta ver, deben de ser cómplices, porque estaban ahí, no hacían nada al respecto.
1: Le dieron tercer grado y manslaughter, que es homicidio involuntario. Uh -huh. Y ahí también hay críticas de que, que tan involuntario uh -huh. es. Porque si porque le, le hicieron involuntario porque en la autopsia oficial, entre comillas, porque la familia de George Floyd ya está pidiendo una autopsia privada, salió que no murió de asfixia, que murió porque tenía problemas en el corazón eh, y porque tenía, estaba, digamos, estaba drogado. Tenía tóxicos en su cuerpo mm. todavía. Entonces esa combinación del estrés que estaba sufriendo su cuerpo con la rodilla y sus fallas cardíacas, sí. combinado con la intoxicación, pero está muy ojón porque se está viendo. Se sí. está viendo que el tipo no puede respirar y está rogando por piedad. Por su, pues. Sí, y, y aunque haya sido así. Por eso, aunque haya sido así, está grabado Entonces es como una gota que
2: derrama el vaso. Hablamos hace unos cuantos episodios de que Estados Unidos está como que a punto de entrar sea en, en una guerra civil o, o en un golpe de Estado porque han vivido varios años ya bajo Trump de, de mucha separación en, en el país de mucho racismo que el racismo siempre ha existido nada más que quizá últimamente ha surgido más y
1: florecido si esa es una descripción que se puede utilizar es que creo que es no es en si el racismo ha florecido ha surgido, o, o ha surgido o ha estado en incremento. Creo que son las redes sociales. Sí, probablemente. O sea, no, no, no culpa las redes sociales, sino las redes sociales... Que nos enteramos. Hacen que nos enteremos más de lo sucedido. Sí. Cuando Rodney King, pues no había redes sociales. Te enterabas por lo que estaba en los medios y pues ya los medios no, no, nunca han sido confiables. Sí, ¿y Rodney King fue que? En el 90 y... ah, 91, por ahí. Pero yo estaba también en, en un chat con unos amigos y... Y uno dice que de este Estados Unidos no se levanta. Y yo dije, pues no es que no se vaya a levantar, pero esto sucede cada cinco años. Mm. Y no es que no se levante, sino... Se llega así en la efervescencia de la intolerancia ya social. Llega un momento cumbre, que digo que estamos ahorita en eso, y se empieza a disipar, se empieza a diluir con otros problemas, porque estamos en medio de una pandemia todavía. Sí. Se va a ir diluyendo iba a volver a pasar en cinco años o en tres sucedió hace cuatro años con un, un, un tipo llamado apedado Garner creo mm. eh, también en Estados Unidos que estaba sin estar armado un policía lo mató un policía blanco a, un, a una persona de color mm. lo mató con una llave al cuello y él y dijo la misma frase I can't breathe mm. y entonces se hizo todo un desmadre creo que menos que ahorita porque ya llegó la intolerancia a la cumbre. No sé si sabes tú quién es Colin Kaepernick. Fíjate que no debería
2: de saber, porque el fútbol americano no es lo mío, pero, pero sí sonó mucho hace tiempo cuando,
1: con sus protestas, uh -huh. ¿no? Él es un... o era un quarterback. O sea, él sigue vivo, pero ya no, ya, ya no juega. Forzaron su retiro. Uh -huh. Y cuando digo forzado, ahorita te platico. Él salió de los 49ers de San Francisco... Él toma los controles del equipo... De la ofensiva de los 49ers... Y... Los lleva al Super Bowl... El cual... El cual perdieron... Total... Él siempre fue muy controversial... Él siempre fue... Como que... Muy... Políticamente activo... Este... Muy... Digamos... Activista... Uh -huh. Para redundar... Y cuando sucede... Lo que te menciono que... De un Garner hace unos años... Él empieza un movimiento de protesta silenciosa antes de que empezaran los juegos cuando ponen el himno de Estados Unidos. Su manera de protesta era hincarse. Entonces llamó la atención tanto que por, pues, empezó a ser criticado por, por muchas personas porque una supuesta falta de respeto al himno uh -huh. hasta llegó a ser criticado por el mismo Trump. Y muchos jugadores le siguieron la onda y se hincaban y era por el maltrato que le daban a, a los afroamericanos en Estados Unidos, uh -huh. de un ya basta, uh -huh. pero sí si, sí si, si ves la manera de protestar. Sí, sí, sí. Totalmente pacífica y silenciosa. Uh -huh. Cero falta de respeto, se están hincando incluso uh -huh. ante un himno. Que supuestamente tiene que estar parado. Yo, yo, o sea, sin saber contexto ni nada, yo no lo hubiera tomado. Nunca me hubiera llamado la atención.
2: Pues es que en Estados Unidos el, el cualquier, cualquier cosa que tú haces en contra, sea el himno o la bandera, es tomado muy, muy en serio. Sí, sí, sí. No, yo,
1: no, yo entiendo todo eso. No, yo digo el acto de hincarte. Uh -huh. O sea, el acto de hincarte ante mis ojos y ante cualquier circunstancia no lo tomo yo como irrespetuoso. Sí, no sé si eso de la rodilla en el piso, mm. no sé. Total, se hizo un movimiento de que hasta los jugadores blancos, apoyando a sus compañeros, mm. lo hacían también. Sí. Hasta que la NFL lo hizo ilegal, lo prohibió. Y que iba a haber eh, multas a equipos. Entonces los equipos multaban, los coaches eh, también separaban del plantel a los jugadores. O sea, se hizo un, un, un tema político pesado. Pero entonces es mochado por los Niners. Mochado es que fue corrido o uh -huh. recortado. Y desde ahí no ha agarrado equipo. Y es un muy buen jugador. O era un muy buen jugador. Ya se hizo un poco viejo. Yo creo que debe tener unos 32 años por ahí. Y pues decidió retirarse porque ya nadie lo agarró. Ya nadie quiere colgarse ese muertito. O sea, nadie lo escuchó. Tres, cuatro años después vuelve a suceder esto. Y te recuerda... A Colin Kaepernick empezando un movimiento de protesta silenciosa pacífica. Mm. Y es tú, ¿por qué nadie escuchó? ¿Por qué nadie hizo caso? ¿Por qué le callaron la boca? Oye, ahorita que lo dices, uh -huh. es que su protesta era poner
2: la rodilla en el, en el piso. Uh
1: -huh. Así, así eso fue lo que incendió todo esto. Uh -huh. La rodilla en el piso. Bueno, en el cuello. Es como que la historia se está repitiendo y no y no con 30 años de, de diferencia. Esto pasa ya acá lustro. Sí, pero cuando tu amigo dice que de eso
2: Estados Unidos se levanta, yo le quisiera, no, no le quiero dar la razón, pero sí entiendo el por qué lo dice. Porque han pasado ya tantas cosas en, en, en los últimos años en Estados Unidos y como dices, no es de una cosa aislada, ni dos, ni tres, sino son varias cosas que han pasado. Y... Y también hay más conciencia quizá en, en la gente, toda la cultura de woke culture, que uh -huh. es el, el, el despertar y, y, y tomar lado en esa lucha eh, social que se está haciendo con corporativos. Ahorita podemos regresar a eso porque también se me hace interesante el análisis, de lo que están haciendo las corporaciones grandes y como a la vez sufren como con lo que está pasando ahorita. Eh, que todo sucede dentro de la pandemia también lo hace. O sea, son muchas cosas. Ayer, por ejemplo, que pensé en que mañana nos vamos a grabar podcast, de qué podemos hablar, y me sentí abrumado con tantas cosas que están pasando ahorita. Dice, híjole, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. O sea, hay tanta información ahorita que sí, es abrumante y puedes apagar nada más y si prefiero no enterarme. Pero si, si damos varios pasos atrás... Y si quisiéramos medio analizar Estados Unidos. Tenemos que dar un tipo de disclaimer
1: de por qué, ya lo dije hace unos minutos, por qué nos abruma tanto las noticias en Estados Unidos y, y alguien puede decir que pues son cuestiones racistas de allá. Aquí mm. en México no pasa. Pues es que sí pasa. México sí. es un país muy racista, mm. muy clasista. Sí. Y sí pasa. Eh, incluso lo de la, las protestas violentas del 9, del 9 de marzo y días anteriores, pues lo podemos equiparar un poco. O sea, sí sucede aquí. Nada más que allá se entera todo el mundo. Por eso nos sentimos abrumados por la presencia de Estados Unidos y más que es en nuestro país vecino. Entonces, por eso le damos tanta importancia a estas noticias. Sí, pero hay otra cosa también y es que es un país superpoder. Sí, sí, sí. Que, que no está super vecino.
2: Ajá, y cuando sucede algo como esto en Estados Unidos, eh, y eso es un poco a lo que iba, hay, hay muchos manos que se empiezan a meter en la jugada. Entonces, bueno, pero si, si nos regresamos y la historia de Estados Unidos, que muchos ya conocen, con toda la esclavitud que apenas hace, ¿qué? 160 años. 1880 por ahí. Sí, que termina la esclavitud. No quiere decir que... No, un, que ya no hay, pero, o sea, termina que ya no es legal. Que ya no es legal, ¿sí? Mm. Racismo sigue. Sí, o sea, claro. Los afroamericanos llegan a Estados Unidos... ...con el entendimiento que esto es... ...simplemente como mano de obra... ...para servirnos a nosotros, los blancos. Y ya te puedes imaginar el trato que... ...que hayan tenido, ¿no? Los derechos... Eh, ...seguramente iguales al, a la vaca que tienes... ...trabajando para darte leche... ...como el perro que tienes para guardar tu casa... Así viene el afroamericano a Estados Unidos. Suena muy gacho, pero así fue. Entonces, apenas hace 160 años, ya es ilegal la esclavitud, pero obviamente sigue habiendo mucho, mucho racismo. Y hay un levantamiento quizás similar, todavía falta ver, como el que estamos viviendo ahorita, a finales de los 60, con todo el movimiento de, de civil, el liderado por
1: Martin Luther King.
2: Sí, y Malcolm X también, que uh -huh. era un fuerte ahí. Ambos asesinados. Y hubo unos veranos ahí a finales de los sesentas donde hubo lo que estamos viviendo en esta semana eh, y que seguramente va a seguir en esta semana que estamos entrando ahorita. Y falta ver en qué, en qué termina.
1: Sí, o sea, no sabemos qué va a pasar para el viernes. No. Entonces, ahorita estamos hablando de lo que sucedió la semana pasada. Ajá. Uh -huh. ...en todo el país... ...todas las ciudades grandes de Estados Unidos... ...incluso en Indianápolis... ...que Indianápolis no es una ciudad grande... Eh, ...y ahí en los alrededores del Midwest... ...entonces... ...esto es bien, bien... ...bien sensible ahorita...
2: ...pero entonces... ...si, si esta es tu historia... ...y... ...ese racismo... ...siempre ha existido... ...y si tú... ...creces... ...como afroamericano en los Estados Unidos entendiendo que que tú eres un ciudadano que los demás ven hacia abajo, digo, ha pasado mucho en Estados Unidos en los últimos años hasta llegaron a tener un presidente afroamericano, etcétera pero en, en, los, en términos generales por la información que nos llega, es mucho más probable que un afroamericano que lo paran en la calle para hacer algún tipo de, no sé, de, de investigación entonces hay una estructura en ese país que también existe a nivel mundial que es la misma estructura que hablan las mujeres cuando se levantan en, en marzo para hacer esta protesta. Están en contra de esa estructura donde cómo es que a mí no me tratan como tratan a todos los demás. Y yo puedo entender perfectamente bien esa frustración. Imagínate haber vivido toda tu vida sintiendo que la justicia no aplica igual para mí yo no tengo los mismos derechos que los demás. Estoy siempre en la mira de los demás para como que esperando a que le vaya a cagar o que le vaya a fallar en algo para que sin mucho pretexto me puedan arrestar y mandar al bote. Eh, y, y estoy hablando de cosas que nada más, así como que me entero, no soy investigador, no soy periodista, no me he clavado. Alguien seguramente puedo tirarme otros datos en contra, pero lo que sí me informo y lo que sé es que en Estados Unidos es por ejemplo mucho más probable que de que si eres afroamericano y si tienes posesión de drogas es más probable que te mandan al bote a ti que si fueses blanco por ejemplo entonces la justicia no es igual y es igual como dices aquí en México si eres pobre la justicia no aplica igual para ti a que si eres rico entonces que las injusticias existen de eso no hay duda y entonces si tú creces con todo eso toda tu vida, generación tras generación desde que llegaste de África a Estados Unidos has vivido así yo creo que llega un momento donde como vivimos en los 60's el hartazgo que está volviendo a suceder ahorita agrégale a eso la situación de la pandemia y también un presidente un presidente
1: que a los movimientos de protesta les dice terroristas mm. les dice thugs thugs son pandilleros mm -hmm. sale un movimiento llamado Antifa mm -hmm que es antifascismo, uh -huh. porque están tratando en Estados Unidos, hay un tipo de fascismo disfrazado. Y Trump dice, el antifa de, de hoy en adelante será... Eh, considerado será considerado una organización terrorista entonces donde dices tú a ver la militar de Estados Unidos que entró a la segunda guerra mundial era antifascista pues uh -huh. estaban derrocando un imperio fascista uh -huh. entonces ahora eso ya el ser antifascista ya es considerado ser terrorista sí. hay mucha incongruencia yo sé que hay muchas secciones muchos sectores eh, sociales en Estados Unidos pero hay demasiada gente hay demasiada diversidad y eso es lo que sucede cuando existe tanta y, diversidad. Y, y cuando entonces sucede algo como, como
2: esto ahorita, además en un año electoral, o sea, cuando estamos hablando de tormenta perfecta, es una uh -huh. tormenta perfecta, obviamente que hay muchos actores... Que en esa superestructura Que existe a nivel mundial Donde hay unos cuantos Con mucho poder, con mucho dinero Que andan moviendo cosas en diferentes países Digo, no quiero sonar Muy conspiratorio, pero tampoco Dudo que sea así, sin dar Detalles de nombres y de quiénes Etcétera, pero cuando sucede Lo que sucede ahorita en Estados Unidos Tú mencionaste, empiezan las protestas Muy Cívicas, muy Tranquilas uh -huh. ...y luego va escalando... ...y yo estoy seguro que hay... ...quienes empiezan ahí a pasarse... ...por el país con sus botecillos de gasolina... ...para ver, mira, aquí hay un fuego... ...échale... ...por ejemplo, reportaron de, de Minneapolis... ...que muchas de las protestas... ...que ya escalaron a ser violentas... ...cuando arrestaban a gente... ...resultaba que era gente que ni siquiera era del Estado... ...entonces dices, ¿por qué están aquí? o sea ¿Por qué vienen aquí a hacer desmadre? ...y ahí es donde dices pues es una buena herramienta para ahorita crear inestabilidad en el país para en su momento poder influenciar en las elecciones que vamos a tener en noviembre y ahí es donde pierdes la dimensión de que por qué estamos haciendo eso y estás de acuerdo también que la, la, se dice el ser humano es un ser muy complejo sí, sí es un ser complejo biológicamente Si te metes a, a analizar el cerebro y cómo funcionamos y el hecho que existimos y demás, la evolución de, de una nada a lo que somos, está cañón. Pero si vemos el comportamiento del ser humano, a veces pienso, es cero complejo. Es muy predecible. Es muy predecible. El ser humano necesita muy poco para seguir a las masas y hacer... ...lo que los demás están haciendo... ...muchas veces hacer... ...lo que siente que los demás esperan... ...que haga... ...entonces lo que estamos viendo ahorita... ...es un... ...es como un borreguismo... ...donde todos los actores... ...están haciendo justo... ...lo que se espera que vayan a hacer... ...y hay alguien atrás... ...seguramente empujando... ...a que hagan esas cosas para en su momento poderse beneficiar, crear esa inestabilidad in in in
1: e ir seguramente contra Trump.
2: N otra vez, es un poco conspiratorio, pero...
1: Has estado eh, visitando mucho la página de Infowars, No, supongo. pero pero necesitamos recordarnos que... ¿Cómo se llama ese güey? Eh... Michael Jones? No, Alex Jones. Alex, Alex Jones. Jones. <risa> me, 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 como que su voz me llama mucho. Mm. Su, su, o sea, su voz... Física, no, 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 su, no su mensaje. Ajá, sí. Como que me, me llama mucho la atención. Es, eh, es un locutor de radio. Súper conspiratorio. Súper
2: conspiratorio, súper republicano. Y, y, y lo han inclusive vetado de YouTube. Creo que bajaron sí. sus videos. Uh -huh. Abre su propia plataforma, Ajá. InfoWars. InfoWars, sí. Sí, es muy conspiratorio. Hay un tipo Alex Jones que sale en una serie no sé si es... Uh,
1: el
2: Homeland, ¿no? The homeland. Sí. The
1: homeland, sí, sí, sí. Que también le ponen el acentito extraño,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pero Trump gana las elecciones yendo en contra del establecimiento, en contra del Deep State, se puede decir, y el Deep State siendo toda la parte de gobierno que no está ahí por elección, o sea, que no tienen necesariamente una pertenencia partidaria, se dice, o de partido. Uh -huh. Por ejemplo, la CIA, eh, FBI, varios buros que existen en Estados Unidos, eh, intereses económicos de grandes empresas, etcétera, que tienen mucha influencia de lo que pasa a nivel gobierno, pero que no tienen nada que ver con la Casa Blanca. Entonces Trump entra eh, en contra del establecimiento. Viene de, de una historia que no es de, de partido, no es político y obviamente que hay fuerzas que, pues, que quieren sacarlo. Entonces aquí es donde sí se vuelve un poco más complejo todo, pero como siempre cuando suceden cosas como esta, aunque quizá esto no lo hemos visto antes, hay que dar varios pasos atrás y tratar de como que entender desde una, desde una perspectiva ya más histórica y desde una perspectiva más desde arriba y no ver necesariamente que mataron a un fulano y luego su gente va y saca cosas de las tiendas. Son dos cosas que seguramente no tienen nada que ver una con la otra, pero cuando lo ves en la tele es muy fácil pensar que sí.
1: Una cosa antes de una conclusión que he llegado ahorita mientras hablabas. Eh, sí te está poniendo atención, no te preocupes Soy multitasking uh -huh. Tú puedes
2: mantener dos pensamientos Yo, sí, En la te cabeza estoy escuchando al mismo tiempo Y
1: estoy reformulando una conclusión uh -huh. en, mi, en mi otro cerebelo eh, Hablando de Casa Blanca Me acordé que cuando Leí una noticia en CNN Que se había mantenido secreto, pero a principios de la semana pasada, digamos, martes, miércoles, que, que, que ya estaba muy eufórico todo estuvo un movimiento, un, un plantón de gente afuera de la Casa Blanca, de protestas que se tornaron violentas, que metieron a, a Trump al, al búnker de la Casa Blanca. Sí. Yo no había leído esto nunca ningún presidente de Estados Unidos que le hayan metido al búnker, que tanto vemos en películas. Tan elevada estaba la violencia, tan tan fuerte estaba la amenaza de, de golpe de Estado, no sé.
2: La Casa Blanca estuvo en lockdown este fin de semana. O sea, en lockdown, dentro del lockdown.
1: Uh -huh. Es un... Sí. Un, es como Un meta-lockdown.
2: Es como una... No sé si cuando tú fuiste a Rusia, si tú compraste... Las la,
1: la, la, la muñecas mamrushkas, o ¿cómo se llama? Ajá, no sé si babushkas o... Mamrushkas no, o ¿Sí? mamrush... Ma, Matrushkas. Que o son así. como
2: unos de madera. Con una, que son como una señora. Una señora, empiezas con una grande y luego ya lo
1: abres y luego hay y otra más chiquita, chica y, y luego y otra más se chica. Que cae una... Uh -huh. Y fíjate, ahora que hablábamos de Rodney King y del, del pasado suceso de de violencia racista de parte de la autoridad hacia las minorías Está, están en el centro de Minneapolis no, mentira, eran una colonia al sur de Minneapolis hay actitud fascista de parte de un grupo de policías hacia una persona de color que estaba no se estaba resistiendo a, a arresto mm. estaba de hecho en el piso empieza a haber violencia al respecto hay gente con su celular que toma video y esos videos gracias a las redes sociales se hace viral. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido de noche y no hubiera habido gente? Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido en un lugar no tan público, no tan eh, poblado? Uh -huh. No hubiera pasado nada. Entonces, todos estos movimientos las redes sociales es donde nacen y es lo es, son los tiempos donde vivimos y se me hace algo increíble el poder de las redes sociales todavía, o sea, por más que hables al respecto del poder detrás de las redes sociales no terminamos de comprender el poder de las redes sociales, está muy cabrón. Uh -huh. Entonces, sí vivimos en la verdad en tiempos muy muy únicos y no sé si es si decir qué bueno que nos tocó o qué malo que nos tocó, ya ni sé qué decir. Y ya vamos perdiendo qué? 5-0. Vamos perdiendo un 5-0 y vamos apenas al medio tiempo. ¿Y va a haber remontada en segunda mitad? No veo que tengamos un jugador estrella en la banca que pueda que pueda actuar como revulsivo ante esta evidente e inminente goleada histórica.
0: Planning for your next trip.
2: Bueno, vamos vamos perdiendo. Estoy de acuerdo contigo que vamos súper perdiendo en este año, pero hubo un evento precisamente ese fin de semana que no sé, algo que a lo mejor puede dar, algo de esperanza, un suceso, no voy a decir histórico.
1: porque esperanza? Estamos hablando de, del SpaceX Ajá. y del Dragon... Uh -huh. ¿Dragon qué? No sé cómo se llamaba el... El, 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 el Expedición, Expedición sí. Dragón o no uh -huh. sé. Eso da esperanza. Pues estamos es, otra
2: vez. Es una distracción. Digo, otra vez estoy diciendo, estamos otra vez. Digo, nada que ver con nosotros, nada que ver con México. Con la humanidad a lo mejor. Sí, es una expedición que tampoco sé exactamente qué es lo que van, qué es lo que van a hacer. Perdí la transmisión en vivo. Mm, okay. eh, me puse a ver repeticiones. Y sí está impresionante. Sí está impresionante el despegue, el que llegan a. ¿qué era? ¿30 mil kilómetros por hora de velocidad? Claro, es que
1: tenemos que quedar que contexto para la gente que, que no okay. sabe que estamos hablando. Este fin de semana anterior. Iba a ser el miércoles. Sí. Se pospuso unos días, mm. eh, pero iban a lanzar SpaceX, contratado por la NASA. Mm. Que eso es lo, lo, lo que a mí me llamó la atención. No en sí el despegue, no. Que la NASA tuvo que contratar a una empresa privada... Pero luego me enteré después que porque todas sus expediciones, desde no sé qué año, se estaban llevando a cabo en Rusia, uh -huh. porque aquí en Estados Unidos, a ver, dime, eh, corrígeme, no, no sé cuál era la razón que no lo podían hacer en Estados Unidos. Pues yo creo que es muy caro y, y han querido no destinar... Sí, porque les cortaron el presupuesto a la NASA. Uh -huh. Entonces, si iban, si iban a Rusia a hacer lo que también salió una lana, pero entonces contratan a SpaceX para hacer esto. Esto es lo que a mí me llamó la atención. Sí, SpaceX lleva
2: años ya con Elon Musk con con la idea de poblar Marte y él tiene, pues, ese proyecto. No sé cuándo inició, pero digo es un es un es un señor muy activo emprendiendo negocios diferentes. Digo, parte de Tesla tiene lo de SpaceX, tiene otra cosa que es Neuralink, que es un chip que eventualmente vas a poder no sé Para no tener que ni hablar Sino comunicarte telepáticamente Está cañón PayPal PayPal fue su No sé si su primer negocio creo Pero sí. sí Bueno, creo que yo, yo soy usuario de PayPal Sí Yo también Y bueno eh, Todavía no llego a tener Tesla Y mucho menos un, un cohete Para irme a, no sé Bueno, entonces
1: Se pospuso por mal clima mm -hmm. Y sucedió esto el viernes o el sábado El sábado El sábado de repente me mandan como que el link para ver la transmisión en vivo y de, eh, de que para que veas el lanzamiento yo, no gracias para y de repente empiezo a ver también en, en, en grupos de WhatsApp no de que todos comentando no todos son ya ingenieros eh, espaciales astrónomos y la chingada y todos tienen ya una opinión muy experta. Un amigo abogado de repente hablando de... de años luz y la chingada... De velocidad en el espacio... Y la madre, la chingada... Total, este... Muchos de que...
0: ¡Qué maravilloso
1: evento! ¡Qué bueno que nos tocó ver esto! Esto es histórico y... ¡Qué maravilla acaba de suceder! Y yo... Que... que compadre, si ¿sí sabes que desde los 60 se está sucediendo esto... Mm. Si ¿Sí sabes que... Eh, el humano fue a la luna en el 69... 69, o sea, hace 50 años. Uh -huh. ¿Cómo que estamos viviendo historia? Tus papás de morro vivieron historia, uh -huh. ¿no? Sí. Tú no estás viviendo historia, porque ya ha sucedido más de 10 veces esto. Es más, me, 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 me atrevería a decir más de 20, uh -huh. porque también está todo lo ruso. Claro. Millones de personas viendo la transmisión en vivo, ¿no? Uh -huh. Por...
2: Creo que llevan 10 años Y no sé si Estados Unidos Porque ahí no, estoy un poco desconectado con, con el tema Hay una estación especial sí, sí, sí. Donde veo.
1: hay gente, supongo No sé si hay un ruso ahí ahorita o. Pues no sé, no estoy enterado Hay una estación espacial Puesta por Estados Unidos y por Rusia Ajá. Hace muchos años Sí y cuando llevo muchos años, hace décadas. Ah, y hay gente ahí. Entonces,
2: en no, algún momento no, ahí llegaron... Sí,
1: no, sé, no, no, no soy astrónomo. No, pero... No, que, no, pero, no, no, pero, no, so, no soy vocalista de, de rock pop. Ok. <risa> slash <risa> astrónomo, slash ingeniero aeronáutico, ¿verdad? <risa> bueno, creo que
2: este es el primer viaje al espacio. Seguramente, por entonces, por Estados Unidos en los últimos 10 años. Entonces, sí es como el regreso al espacio y todo todo ese proyecto de, de Elon Musk que mucha gente ha seguido, ha visto las pruebas, el hecho que se despega y luego regresa y ateriza esa, el cohete. Que... Eso,
1: eso es el reflejo de la tecnología, de cómo ha crecido la tecnología. Uh -huh. Antes se desprendía en el cielo o en, el, en la atmósfera sí. y caía en algún lugar, <risa> en sí. un lago, no sé. Ahora nomás regresa y, ok, es la tecnología, esos son los años... ...de avance científico, tecnológico... lo que vemos, ...de lo que vieron... ...pero entonces yo digo... ...¿por qué hay tanta gente en una transmisión? O sea, se ven a los dos pilotos... ...o a los dos eh, astronautas... ...o como quieras llamar... ...y que, que... que ...ah, le picó bien chingón ese botón... ...ahora les están comunicando... ...entre... ...en argot astronáutico. ...¿le entendiste? Sí, 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 yo también sé de códigos... ...¿por qué había gente viendo eso?... Porque no hacen transmisiones de donde están ahorita científicos en laboratorios tratando de encontrar la vacuna contra el coronavirus. Mm. ¿Por qué no lo transmiten? Y si lo transmitieran, ¿lo verías? Pues qué hueva, ¿no? Qué aburrido de que... Ver así como que un liquidito... Y, eche, y echarle así como que con una inyección de otro... Y cómo cambie de color... Y lo agarra en el micro... Qué hueva, ¿no? Pues es igual de hueva eso... Nomás que... Como es el tema... Y tú dijiste... No, pues... Me dio esperanza... ¿Qué esperanza? No, wey? no, no... No
2: que me haya dado o sea, esperanza... No, no fueron a Marte...
1: O sea, no, no llegaron a ver... Dónde construían la Casa Blanca en Marte, güey... O sea, fueron a la Estación Espacial... Y ya... Y llegaron en 18 horas... En 18 horas y agarro el carro, ¿dónde acabas en 18 horas? En Arizona. Sí, a lo mejor. O sea, 18 horas. De que no, viste Interstellar, oye, se tardaron 30 años en. Ay, cabrón. 18 horas, güey. Llegas es... a Suecia en 18 horas. Estás minimizando mucho. No, el estoy mini... no, no estoy minimizando el avance del ser humano. Me estoy burlando de la gente que está en volada. Oh, que esto es historia, la maravilla. No, mames, historia Tom Brady que ganó 6 Super Bowls, güey. O sea, así, así, ahí está la perspectiva. Este es José Madero siendo Seinfeld. No, este es José Madero. No sé, saqué mi válvula de escape y sacando toda la mierda. ¿Viste el especial nuevo de Seinfeld en Netflix? No lo he visto, está en mi lista, pero no lo no he llegado a él. Y digo que es lo más chingón de todo esto. Donde dije, madre, estoy, estoy viviendo en una película de comedia. ¿Sí o no? Y no quiero eh, echarle tierra a, a, al gentilicio del mexicano. Mm -hmm. Pero normalmente, sobre todo los medios, y los medios son los que eh, le echan gas a este fueguito de apropiarnos cosas que no son nuestras. Mm -hmm. Por ejemplo, cuando Lupita Nyong'o ganó el Oscar. Es una actriz afroamericana mm -hmm. que por cuestiones del destino y porque sus papás se movían mucho de ciudad por cuestiones laborales, nació en el Distrito Federal, ahora conocida como la Ciudad de México, nació y ahí sí, no sé, no sé si al día siguiente se fueron, no sé si al año siguiente se fueron, no sé si en dos meses, no sé, se fueron y no regresaron. Y cuando fueron esos Óscares, le dieron los medios aquí, y podemos hablar con Rafa Sarmiento, o tú puedes hablar con Rafa Sarmiento al respecto, de que nuestra actriz, uh -huh. nuestra Lupita, nuestra Lupita, hasta se llama Lupita como la Virgen, ¿no? <risa> no mames. Es el, gana, ganó México. No ganó México, güey. Hasta ella la entrevistaron a, de, de un medio mexicano. Y que ¿Cómo piensas de que pues, no, yo nunca he ido ahí? Ahí nací, pero pues no, no sé nada. No, no es mexicana. Igual pasó con Mark Sánchez, un quarterback de los New York Jets. ...que se llama Mark Sánchez... ...y su mamá o su papá es mexicano... ...y el vato dice... ah eh, ...muchos eh, saludos... ...amigos... ...no es mexicano... ...y le daban un seguimiento cabrón... al coreback de los New York Jets... ...porque tenía... ...ascendencia
2: mexicana... ...si yo el día de mañana gano un Oscar... Uh -huh. ...yo creo que se debería de festejar más... ...como un logro para México... ...que entonces el Oscar que ganó
1: Lupita... ...sí... Por supuesto, ¿ya viviendo cuánto aquí? 20 años. 20 21 años. años. Sí, güey. O sea, eres más mexicano que muchos mexicanos. Y así te puedo decir muchas cosas que nos apropiamos de repente, que si sí, Luis y Kay, o sea, lástima del, del suceso ese de Me Too que vivió, mm. pero. O sea, no, no lástima por él, sino lástima porque hubiera sido de que nuestro comediante. Uh -huh. <risa> sí. Porque también nació en la Ciudad de México, sí. casualmente hablando y tiene unos tíos ahí. Pero
2: nadie ha echado para afuera a alguien más rápido que cuando se enteran que Louis C.K.
1: y Me Too dicen: No, no, él nada que ver sí, con sí, México sí, él, él, él no es mexicano, él, él, él creció en Estados Unidos. Uh -huh. Pero ahora, con esto de, de, del lanzamiento del cohete Dragon, no sé qué. <ríe> La risa acordarme, güey. El traje de los astronautas fue diseñado por un mexicano que estaba este, inspirado en, en, en los toxiros de James Bond y que un mexicano llamado José Fernández fue el diseñador. Mm -hmm. uh, él trabajó en las películas de Batman contra Superman y en las de X-Men y en las de no sé qué. Y wow, el mexicano que, que diseñó los trajes. El vato tiene ascendencia lejana mexicana, güey. Nuestro mexicano diseñador. Ay, cabrón. Te lo juro, a veces, eh, a veces yo creo que el mundo merece ser destruido. Y lo estamos destruyendo. Y, y a veces creo que es lo, es lo mejor. <risa> <risa> no mames, güey. Aquí hay mucho talento dentro de México,
2: mm.
1: o inclusive hay mucho talento fuera de México que son mexicanos y que dicen, sí, yo nací en Morelia, Michoacán, mm. y yo estoy inventando aquí eh, la televisión a color en los cincuentas. Mm. Pero no, están celebrando que un vato que su tatarabuelo fue mexicano hizo... <risa> ya, güey, cambia el tema, güey. algo que me
2: llama la atención de lo que platicamos hoy, porque nos fuimos desde lo increíblemente malo que ha sido este año en muchos sentidos, con todo lo que narraste al principio, lo que ha pasado desde una posible tercera guerra mundial, lo que pasó en Australia y luego algunos otros ejemplos más del crisis de petróleo y luego ya la pandemia y luego así como que guerra civil en Estados Unidos o golpe de estado, no sé cuál de las dos. Y luego ya la esperanza o el gran avance de poder seguir mandando gente a, al espacio. Que ahí es donde yo me pongo a pensar... Pues no es avance, es, un,
1: es una continuación. Es una
2: continuación, sí, pero sigue siendo un logro. Sigue siendo un logro. Y que seamos capaces de esos logros
1: científicos, de poder. más ¿no porque claro, no estoy, o sea, no estoy echándole tierra al suceso. No, estoy yo Estoy echando
2: a las reacciones. A las
1: reacciones. Sí. Ha pero... sucedido mil veces antes. Mi reflexión aquí es que somos capaces de eso. Chance, necesitamos la distracción, ¿sí? Chance, hay tanta mierda sucediendo ahorita que cualquier cosa nos da un cierto tipo de paz. O tanta distracción
2: fue que en lugar de ir a Minneapolis, Trump se fue a Florida para presenciar... El... Trump
1: estaba jugando golf cuando eh, empezaron todas las violencias
2: en la calle. Sí, pero se fue a ver el despegue el sábado en lugar de, de irse a, a, a Minneapolis. Sí, bueno, o sea, tómalo de quien viene. También. Bueno, ok, pero mi reflexión es la siguiente, que somos capaces de esos avances tecnológicos de prepararnos, de estudiar y todo lo que se necesita de recursos y demás para poder enviar un cohete al espacio que implica riesgos y, y implica recursos y demás. Y a la vez somos unos changos que no podemos convivir, que no nos podemos respetar, que no podemos llevar la vida en paz. Somos cavernícolas,
1: somos sí, ¿Sí? cavernícolas, sí, sí, lo
2: somos. Pero concluyo, Soy un cavernícola. Pues en muchos sentidos sí lo somos. Somos muy básicos, moviéndonos por puro instinto. Y a la vez somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Quizá hace rato cuando dije que, que no somos muy complejos, pero a lo mejor esa es la complejidad del ser humano. De que es un cavernícola y al mismo tiempo es un científico de altísimo nivel y bueno, eso era mi reflexión nada más de lo que platicamos hoy no sé si hay más, yo creo que estamos ya sobre la hora eh, quizá es momento de terminar este episodio 153 de Dos Nombres Comunes los que preguntan por Merch, estamos en eso nada más faltan algunos, eh, algunos detalles ahí de la tienda pero pronto vamos a tener eso listo esténse pendientes de nuestras redes Dos Nombres Comunes por todos lados el mail es como siempre podcastrabuelosnombrescomunes.com Disfruto mucho, mucho arrancar mis semanas haciendo esto contigo. Creo que es un buen inicio de la semana y, y luego ya es muy grato poder ver el viernes cuando sale comentarios y a veces crítica, a veces aplausos y demás, como debe ser. Pero, pero sí, hace, hace que las semanas en esta
1: época se vuelven más divertidas Gracias, igualmente Y espero que disfruten este episodio, amigos eh, Pasen la voz eh, Hay que crecer en la audiencia ¿No? Sí, estaría bien ¿Estaría bien? Uh -huh. Para colgarnos una medallita uh -huh. Para que nos dé esperanza Para que nos dé esperanza Bueno, gracias amigos Nos vemos la siguiente semana I wish I knew how it would be, to be free I wish I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my